0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et aux techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir David Venink sur le podcast, expert en webinaire de vente et fondateur de Kaizen. Je suivais de loin David depuis longtemps, sans jamais avoir eu l'occasion encore de discuter avec lui. Cette interview m'a permis de découvrir quelqu'un d'incroyablement talentueux et motivé dans ce qu'il fait. Dans cette interview, nous parlons de son parcours. De ce qu'il a amené à se lancer dans la formation en ligne et de comment il gère son business. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne et web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash ACAD Podcast, tout attaché, donc a, -C -A -D Podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années. C'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, ACAD Podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Eh bien, Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblé à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Market, donc Market ça s'écrit M A R K E E -t, donc point .com vous ajoutez le code influence euh, tout attaché donc I-N-F-L-U-E-N-C-E -E, et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonnement et maintenant place à l'interview salut David ravi de t'accueillir sur mon podcast
0: salut Olivier ben bah écoute merci beaucoup pour l'invitation
1: et eh bien euh, ça faisait un moment que je voulais discuter avec toi parce que euh, je crois qu'on s'était contacté peut-être via Facebook il y, a, il y a très longtemps, au moins 4-5 ans. Je sais que, comme tu me l'as dit juste avant l'interview, tu t as aussi acheté une de mes formations il y a, a quelques temps de ça. Et ouais, euh, bah du coup, on, on se connaît sans se connaître, on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger. Et euh, il était temps de bah, de régler ce, ce problème.
0: <rire> ouais complètement. C'est vrai que, comme je te disais, ça fait un moment que je suivais tes. Que tu, tes actualités, ton travail, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup en fait la, le niveau de qualité et de professionnalisme que tu mets dans l'exécution de ce que, tu, dans ce que tu apportes. Et donc voilà, je suis très content de pouvoir partager ce moment avec toi et pour ton audience.
1: Merci David. Alors, allons-y. Comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais en une phrase
0: Ce que je fais en une phrase, c'est d'aider les indépendants et les dirigeants de TPE à s'épanouir commercialement. Hmm. C'est-à-dire que mon métier, ça consiste à aider les experts, euh, ceux qui ont un savoir-faire, un, un savoir ou tout simplement un talent, mais qui ne savent pas le mettre en valeur, qui ne savent pas se vendre, à prendre du plaisir à gagner des clients. Parce que pour bien souvent, ces gens-là, euh, ils ne savent pas comment gagner des clients. Ils ont peut-être même peur ou honte de la vente. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'aime la vente. C'est mon métier depuis plus de 13 ans avoir, avant d'avoir lancé ma propre entreprise. Et donc, ma mission, c'est d'aider à, à, à faire prendre conscience à ces gens-là qu'en fait, on peut vendre en étant naturel, en étant soi-même, en étant centré sur la valeur client. Et donc, le, le cœur de la mission, c'est l'épanouissement commercial. C'est de prendre du plaisir à vendre son savoir-faire au juste prix pour vivre une vie libre et passionnante.
1: Bon, c'est super intéressant tout ça. On va revenir dessus dans, dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ton parcours justement Comment tu en es venu à faire ça
0: Ouais, bien sûr. Mon parcours, en fait, il est assez simple. Mon parcours, c'est... Un comment dire, un jeune qui sait pas trop quoi faire. Euh, qui a, avait un seul rêve à l'époque avant, avant le bac, c'était de devenir comédien, mais ses parents lui ont dit rapidement Écoute, euh, t'es gentil, mon garçon, mais tu sais, des gens qui rêvent de devenir comédien, il y en a des millions. Et donc, autant choisir un métier qui a, qu a plus d'avenir, qu'à ce qu'on appelle du débouché. Euh, et en fait, toute ma carrière, jusqu'au moment de lancer mon entreprise, a été une succession de choix de cerveau, de choix raisonnés, si tu veux. J'ai toujours suivi le chemin de la raison, mmh. ce qui m'a amené petit à petit, finalement, à me retrouver dans une voie dans laquelle je ne m'épanouissais pas, puisqu'à force de suivre euh, la raison, on s'écarte de euh, ses tripes, on s'écarte de alors, ce que certains appellent la passion, peu importe le mot qu'on met derrière, mais on s'écarte en tout cas des choix de cœur. Et à force euh, d'étouffer ses envies, et eh bien, moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai eu le sentiment d'avoir étouffé le fait d'être en vie. ce que je veux dire. Et du coup, mmh. euh, bah, à force de faire des choix de raison, et eh bien, a, je suis arrivé en fait, à me dire, bah, écoute, j'en suis à un stade où si je continue comme ça, je serais vivant mais en réalité euh, je j'aurais une vie qui ne me plaît pas et je serais mort vivant en quelque sorte. Et ces choix ils sont simples, c'est après le bac ben, on me dit ben tu sais euh, là on est en 2000 à ce moment-là donc c'est l'informatique euh, qui a le vent en poupe, fait de l'informatique donc je fais de l'informatique puis je me rends compte qu'en fait je trouve ça cool de, de donner vie à des projets en partant de zéro mais c'est pas ce qui m'éclate. Donc on me dit hey, tu sais tu es quelqu'un de plutôt sociable, tu es pas quelqu'un de timide. Alors je suis pas timide mais je suis pas quelqu'un enfin euh, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les gens mais sans pour autant on va dire être un un grand chatter, tu vois, je suis quelqu'un qui est à l'aise, mais voilà, qui est pas forcément euh, aime se mettre en avant, ce genre de choses. Et du coup, on me dit, bah, tu ferais, pourquoi tu ferais pas de la vente Je dis, bah, ok, je fais deux ans d'école de commerce, qui sont pas du tout un franc succès. C'est deux ans en alternance, en fait. Et donc, du coup, euh, je, je travaille dans une entreprise dans laquelle je suis censé vendre des programmes de contrôle de gestion et de direction financière d'entreprise. Ça marche, oui, tu vois. Je fais pas très, pas beaucoup de ventes, mais je me pose pas plus de questions à ce moment-là. Et puis vu que je m'adresse, moi j'ai 22 ans à l'époque, je m'adresse à des entre 22 et 24, je m'adresse à des gens qui ont 50 ans. Je me dis tiens, ça répète pas mal que je fasse une cinquième année en contrôle de contrôle de gestion et puis d'entreprise parce que c'est ce que je vends. Donc du coup je fais une cinquième année comme ça. Et puis euh, ben bah, j'en arrive à me dire ben bah, écoute, euh, voilà ça fait euh, ça fait cinq ans que as fait tes études. Là ça fait un an que je suis salarié pour la même entreprise dans laquelle j'étais en, en école de commerce. Il y a peu de résultats. Je me dis ben bah, si ça se trouve j'ai pas cette fibre commerciale. Et là je me dis ben bah, écoute euh, bah, soit tu testes et puis tu vois si vraiment tu as ce qu'il faut et puis tu peux continuer sinon bah fais autre chose et puis trouve-toi une autre voie parce que c'est peut-être pas du tout fait pour toi en fait et c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser vraiment à la psychologie de la persuasion à ce qui fait que certains vendeurs cartonnent et d'autres comme moi à l'époque échouaient lamentablement et du coup je vais faire de la vente en particulier pour vraiment aller identifier euh, ce qui pour moi était vraiment la, la vente la plus dure en fait, la vente au porte-à-porte, -porte, euh, tu vois, euh, faire de la vente auprès des particuliers en cognant à la porte de, des gens qui ne te connaissent pas. J'avais mmh. cette image que c'était une école vraiment, euh, voilà. soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais au moins, je, je serais fixé. quoi Et puis finalement, bah, c'est en me en en, en lançant ce défi que j'ai compris ce qui me manquait pour vraiment cartonner dans la vente. J'ai compris qu'en fait, euh, je n'y arrivais pas pour deux raisons. Un, je n'étais pas moi-même, c'est-à-dire que je cherchais à à jouer un rôle ou en tout cas à paraître ce que je n'étais pas parce qu'à l'époque j'étais jeune et vu que j'avais des clients qui étaient 50-60 ans, je, je me dis « ouais, il faut que je paraisse sérieux, il faut que je mette des cravates, il faut que, il faut que je, je parle avec un, une voix peut-être un petit peu plus professionnelle » et du coup, bah forcément, ça n'envoyait pas les bons signaux. Donc en comprenant que 1 il fallait que je sois naturel et que deux, j'avais plein 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 de croyances sur la vente qui m'empêchaient de vendre en me disant ouais mais il faut être un catcher pour vraiment avoir du succès, euh, il faut il faut arnaquer le client ou alors j'avais cette croyance également que il faut absolument avoir, être un requin ou dans long qui a une ambition démesurée et qui pourrait vendre c'est tu sais, la fameuse expression des fris des réfrigérateurs à des esquimaux mmh. et toutes ces croyances là en fait faisaient que je me disais oui mais moi j'ai pas envie d'être ce vendeur, moi j'ai pas envie d'être cette personne là, donc forcément ça ne marchait pas. Et j'ai compris que ça c'était juste des fausses croyances, des, des blocages, des limites que je me mettais qu'on m'avait transmises. Hein. Et euh, quand j'ai vu qu'en réalité on pouvait très bien performer dans la vente en étant naturel, en étant centré sur la valeur client et qu'au contraire ça fonctionnait même encore mieux, eh bien à partir de ce moment là c'est là où j'ai pu être totalement à l'aise et m'épanouir dans la vente parce que je pouvais être moi-même, je pouvais être aligné avec mes valeurs de respect, d'intégrité et d'honnêteté et en même temps je pouvais avoir du succès.
1: Qu'est-ce qui t'a permis, euh, eh ben, permis de comprendre ça
0: Eh ben, ce qui m'a permis de comprendre ça, c'est euh, plusieurs choses. La première chose, c'est le fait d'oser dépasser mes peurs. Parce que tant si je n'ai si j'étais resté sur ces peurs-là, en me disant, euh, en restant, en, en prenant ces peurs comme excuse, j'aurais pas pu me rendre compte que c'était faux. Un exemple, en porte-à-porte, -porte, par exemple. Je voyais des, 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 mecs qui étaient encore plus jeunes que moi. Ils avaient, ils avaient même 18 ans. Tu vois, moi, j'en avais 24 à l'époque. Euh, non, 25, pardon, à l'époque. Et je me dis, Tiens, ces mecs-là, ils cartonnent, ils prennent des, des rendez-vous à tour de bras. Alors que moi, j'y arrive pas. Et pourtant, moi, j'ai cinq ans d'expérience. Comment ça se fait? Et en fait, ils se prenaient pas la tête. Tu vois, ils se posaient pas de questions. Ils étaient là pour rigoler avec les gens. Ils étaient là pour vraiment mettre une super ambiance. Et moi, j'osais pas, je me permettais pas de faire ça. Et je me dis, bah, écoute, fais une chose, essaye. Parce que le seul moyen de savoir si ça marche pour toi, c'est d'essayer. Donc, débranche entre guillemets ton cerveau, débranche toutes tes peurs et essaye. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, mais au moins tu auras essayé. Tu vois et du coup, j'ai essayé, je me suis rendu compte dès le premier coup que ça marchait vraiment beaucoup mieux. Parce que j'étais moi-même plus à l'aise, je suis quelqu'un qui, qui aime bien tu vois, faire rire les gens et qui aime bien être dans la relation. Et donc, du coup, le fait d'oser faire ça, ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas parce que je ne je suis pas le script de départ, mais qu'au contraire, je vais être centré sur la relation que je vais être centré sur le fait de me dire bah tiens quand je cogne à la porte de quelqu'un plutôt que de débiter un speech préconçu ben bah, d'aller lui poser des questions sur lui de rentrer dans son intimité de manière euh, enfin comment dire non intrusive mais je veux dire sympathique dans la rigolade dans la bonne ambiance et eh bien ça me permet d'être moi-même et ça me permet de créer un lien de confiance beaucoup plus simplement et deuxième chose également un deuxième déclic que j'ai eu c'est que à l'époque moi j'avais j'avais beaucoup de rendez-vous et je n'arrivais pas à les transformer. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de rendez-vous en clientèle, mais quand il y avait des gens qui arrivaient à, à vendre au premier rendez-vous, au moins il me fallait deux rendez-vous ou trois rendez-vous pour clôturer la vente. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, je me disais, mais pourquoi il y en a qui vendent au bout de quatre heures alors que moi, il me faut deux, voire trois rendez-vous Pourquoi moi, je n'arrive pas à obtenir l'accord dès le départ Et quand j'ai fait des rendez-vous en doublette avec ces gens-là, c'est-à-dire que je les accompagnais pour observer, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils étaient capables de faire quelque chose que moi, je n'étais pas capable de faire. C'était de tendre le stylo. C'est-à la fin, du rendez-vous, d'être capable de dire au client, bah voilà, ça fait quatre heures qu'on est ensemble, on a vu que ça, ça vous convient, que vous aviez tel problème, que vous aviez tel besoin, que la solution que je vous propose, vous la voulez chez vous, vous l'imaginez l'avoir. On a vu qu'au niveau du budget, eh bien, ça correspond à ce que vous m'aviez dit tout au départ. Bah voilà, on n'a plus qu'à signer le contrat. Mmh. Boom, ils sortent le bon de commande, ils tendent le, alors je caricature un peu, mais c'est vraiment le raccourci, c'est la synthèse, c'est ça. Ils sortent le bon de commande, ils tendent le stylo au, pro, au prospect, puis ils attendent que le, que le prospect prenne le stylo et signe le banc de commande, quoi. Et moi, je me disais, mais attends, mais moi, je ne serais jamais capable de faire un truc pareil. Enfin, quand la personne, elle me dit, bah, ouais, c'est intéressant, mais je veux réfléchir au genre de choses. Pour moi, à l'époque, oser euh, bah, aller, aller plus loin que ça et dire, bah, oui, je comprends, vous voulez réfléchir, on va réfléchir ensemble. Ça me paraissait, ça me paraissait être quelque chose d'extrêmement de euh, agressif quelque part. Tu vois mm -hmm. Et en fait, pas du tout. Quand je me suis dit, écoute, David, fais comme ce que tu as déjà fait par le passé. Quand il y a quelque chose, j'ai cette force, c'est que j'ose aller au-delà de mes peurs. Donc, je me suis dit, OK. Le prochain rendez-vous, enfin, d'ailleurs, je m'étais même pas dit le prochain, mais t'as dit les cinq prochains rendez-vous. Quoi qu'il se passe, tu, tu fais ça, tu essayes, tu tends le stylo, tu sors le bon de commande et tu dis on y va comme ça. Et peu importe ce arrive, tu essayes, même si tu te prends les tomates, ben tant pis, mais au moins tu auras la réponse. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Dans toute ma jeunesse, en fait, euh, moi j'ai eu ma première copine à 18 ans, j'ai toujours eu du mal à oser, tu vois, euh, à, 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 comment dire, à oser aller plus loin quand il y avait de l'enjeu. Et en fait, je me suis dit, je veux pas revivre ça. En fait, je veux pas rester dans la frame zone de l'entrepreneuriat ou de la, de la vente. Je veux pas être dans la frame zone de la vente. J'ai vécu trop ça par mon passé. Aujourd'hui, je prends la décision d'oser, même si la, la réponse est non, c'est pas grave, mais au moins, je serais plus fier de moi d'avoir osé essayer. Et du coup, j'essaye. Le, le lendemain, je vais en clientèle. Et là, ça fait quatre ans que je suis avec le client. Il y a des gouttes qui commencent à transpirer parce que je sais qu'on arrive au moment où je suis censé tendre le stylo, tu vois. Je commence à, à, à transpirer un peu. J'ai mon, mon rythme cardiaque qui s'accélère. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, je me suis engagé vis à vis de moi-même, je négocie pas. Tac, je sors le bon de commande et je dis, bon, bah, on y va comme ça? Et je tends le stylo. Et là, les secondes me paraissent des minutes, quoi. C'est horrible. Et la personne, elle prend quelques secondes, évidemment, pour réfléchir. Et puis, ben, bah, elle dit, allez, on y va. Elle prend le stylo et signe le bon de commande. Et ça, ça a été un premier niveau déclic. Mais en réalité, mon vrai déclic, ça n'a pas été ça. Mon vrai déclic, il s'est produit quand Là, les quelques jours plus tard à peu près une semaine après je retourne voir ce client parce que la, la, les rendez-vous de planification de l'installation ont été pris et le mec il me dit écoute tu sais David vraiment euh, je voudrais te remercier parce que je suis vraiment super content euh, là tout est prêt ça y est on sait que l'installation va arriver le, pro, le, le produit il est génial tu sais je suis allé j ai, j ai, je suis allé voir un de tes clients là que tu m'avais recommandé et vraiment j'ai hâte que j'ai la même installation que lui ça va vraiment être top et vraiment je te remercie parce que le jour où on s'est vu la première fois et eh ben c'est quand même un gros investissement et si tu m'avais pas aidé à prendre la décision je crois que je ne l'aurais pas fait, je l'aurais regretté et là, ça ça a été un, un élément pour moi déclencheur, je me suis dit punaise la chose qui me faisait le plus peur peur de perdre la confiance peur de passer pour un commercial au dans l'ong ben bref, toi toutes les peurs qu'on peut avoir sur, sur ça et eh bien finalement, ce, que, ce qui me faisait le plus peur c'est ce qui, pour mon client a été pas le plus utile, mais presque parce que ça l'a aidé à prendre une décision et il me remercie pour ça et eh bien ça, c'était une grande leçon pour moi en fait
1: Hmm. Finalement, ouais. on, on, on peut dire que ce que tu pensais comme être quelque chose de mauvais, en est ressorti comme étant quelque chose d'extrêmement positif.
0: Exactement, parce qu'en fait, je l'ai compris aussi plus tard en m'intéressant beaucoup au développement personnel et à tout un tas de sujets, mais en réalité, ce qui compte le plus dans toutes les histoires de relations, c'est quoi C'est l'intention. Euh, comment dire euh, Une fourchette, c'est ni bien ni mal. Par contre, une fourchette, ça devient euh, ça devient mauvais si l'intention que j'ai d'utiliser c'est pour tuer quelqu'un quoi. Mais si j'utilise la fourchette pour nourrir mon petit euh, pour donner mon, à manger à mes enfants, la fourchette en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. Bah la vente, c'est pareil en fait. C'est un outil. Le marketing, c'est un outil. Ce qui fait que ça devient c'est bon ou mauvais, c'est uniquement l'utilisation qu'on en fait. Et l'utilisation qu'on en fait, elle provient de l'intention de la personne qui l'utilise. Et si moi je sais et ça ça fait vraiment partie du mindset de la vente, c'est quelque chose que j'ai développé faire mes des années, si je sais que ce que je propose J'en suis convaincu que c'est utile. Je suis convaincu que pour mon client que j'ai en face de moi, c'est le bon produit. Je suis convaincu que le problème qu'il a, je peux le résoudre. Si je suis convaincu de ça, eh bien quelque part, moi je suis, je suis convaincu que c'est mon devoir de l'aider à me dire oui. Parce qu'en fait, tant qu'il me dit pas oui, il reste dans sa situation de galère, il reste dans une situation où il stagne, il n'arrive pas à obtenir ce qu'il désire. Et donc, c'est ma responsabilité quelque part, c'est ma responsabilité de l'aider à me dire oui pour qu'enfin il puisse avancer, pour qu'enfin il puisse obtenir quelque chose qui l'aide. Eh bien. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose… Je ne pourrais pas vendre quelque chose en lequel je crois pas. Je pourrais pas vendre des encyclopédies. Et enfin, tu vois, enfin, des... un produit où je, je vois pas une forte valeur ajoutée, je pourrais pas le vendre. Parce que moi, j'ai besoin d'être à 1000% convaincu que ce que je vends, c'est exactement ce dont a besoin mon client. Mais pour le coup, tu vois, si… Alors, mon expérience de… Dans les... Comment dire Auprès des particuliers pour la... les pompes à chaleur en énergie renouvelable, euh, ça a duré deux ans, d'accord mais ça a été vraiment les deux années qui m'ont permis d'avoir les déclics. C'est pour ça que j'en parle là. Mais après, j'ai passé le reste de ma carrière dans la vente de services aux entreprises. Mais tout ce que j'ai fait par la suite, eh bien, ça a été possible grâce à ces prises de conscience que j'ai eues dans cette dans cette première expérience euh, de réussir en fait de la vente. Et du coup, à partir du moment où, où je suis convaincu que j'ai le bon produit, que la personne en face de moi elle a vraiment un besoin, eh bien, je sais que je peux me dire, je peux y aller. Et c'est ma responsabilité que cette personne-là en face, elle me dit oui. Tu vois, moi je dis souvent à mes clients que pour moi, vente égale coaching à la décision. Ni plus ni moins. Mmh. Faire une vente, c'est ni plus ni moins que d'aider un prospect à prendre une décision. Soit oui, soit non, mais en tout cas, de décider. Parce que je sais qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être entre... entre Excuse-moi l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises, que de ne pas savoir, que d'être dans le doute. Tu vois, c si, si tu demandes à une fille elle veut sortir avec toi et que t'as pas l'arrêt, t'envoies un texto et le temps où tu reçois la réponse, c'est horrible parce que tu sais pas en fait, est-ce qu'elle veut dire oui, est-ce qu'elle veut dire non, t'es en stress. Bref, et ben dans la vente c'est le même principe, un prospect lorsqu'il hésite, il se dit est-ce que je devrais le faire, je devrais pas le faire, ouais mais si je le fais, qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, Est-ce que on va me dire que j'ai pris la mauvaise décision et Mais si je le fais pas, je passe à côté de ça. Bref, c'est désagréable pour le prospect également d'être dans cette indécision. Donc moi je sais que l'aider à prendre une décision, ça lui apporte de la valeur. Et ça lui permet finalement eh bien, de me dire merci. C'est ce qui m'a été prouvé la première fois et puis ensuite par la suite plusieurs fois également.
1: Très intéressant. Donc, on va continuer un peu sur ton parcours. Ouais. Tu apprends à vendre. Tu, tu euh, travailles ensuite donc, dans une entreprise. Tu fais surtout du B2B, c'est ça
0: Tout à fait, exactement. Je fais et... surtout du B2B dans la vente de prestations de services aux entreprises. C'est-à-dire qu'on fait de l'intégration logicielle. On, on vend une solution logicielle et euh, autour tout un tas de services en termes d'intégration, de formation, de support et de suivi. Et euh, je fais ça jusqu'en euh, jusqu'en 2014 ou en 2014, où en 2014 euh, je suis dans une situation où, entre guillemets, on pourrait dire j'ai coché d'un peu toutes les cases, super boulot, euh, super CE, euh, très bon salaire, etc. Euh, euh, ma femme, on a, on a de, de beaux enfants, mais je me sens finalement euh, pas pleinement épanoui parce que je sens que le métier que je fais… Certains pourraient l'envier, mais moi, c'est une prison en fait pour moi. C'est-à-dire que je sens que je n'ai pas de sens, je me lève le matin, euh, je ne sais pas exactement pourquoi. La seule raison finalement, c'est de payer les factures et ça, ça se transcrit dans euh, un, un, un moment de vie qui a été pour moi un déclencheur. C'est quand mon fils à l'époque me dit, mais papa, euh, pourquoi tu dois encore partir travailler là Moi, je suis à la maison et toi, tu dois encore travailler. Et je lui réponds du tac au tac, mais tu sais Timothée, euh, pour payer la maison, pour avoir la voiture, pour aller en vacances comme on fait souvent et puis pour avoir tous tes jouets et faire du sport, bah, tu sais, il faut de l'argent. Et ça ça a été pour moi l'élément déclencheur qui m'a dit David là tu es en train de, de donner une réponse à ton fils qui est totalement à l'encontre de ce que tu veux euh, lui léguer comme vision de la vie. Moi ce que je voulais ce que je veux léguer à, moi, à mes enfants c'est les enfants trouvez un travail qui vous plaît et vous n'aurez vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ça c'est Confucius qui a dit ça et pour moi c'était une une citation qui m'a hanté pendant des années et c'est ce que j'avais envie de leur dire, de leur envie de leur démontrer mais je ne le vivais pas donc j'ai senti une grosse incohérence et je me et bah tu vois. En fait c'est ça le truc. C'est que là je suis pas du tout intègre avec ce que j'ai envie de leur donner et ce que je vis. Et ça a été un peu l'élément électrochoc, tu sais, comme mmh. un défibrillateur, on lui dit stop. Maintenant, il n'est pas trop tard. Ce qu'il faut absolument que je fasse, c'est que je trouve le sujet sur lequel je me puisse m'épanouir. Et moi, ce que j'avais envie, c'était d'avoir une activité dans laquelle je, je sente que je sois utile. Je sente que j'ai de l'impact auprès de des gens avec qui je vais pouvoir collaborer, qui me permettent d'avoir du temps pour vivre pour moi, pour faire des passions qui euh, que j'ai comme le jeu de go ou genre de choses, pour passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mon fils, enfin mes enfants parce que maintenant aujourd'hui j'ai j'ai deux, deux garçons et une petite fille. Bref, c'est d'avoir finalement une activité dans laquelle je sais pourquoi je me lève chaque jour. Et à l'époque, c'était pas le cas. Et ça c'était courant 2000 euh, courant 2013. Et je me dis OK stop, euh, je, je pose je demande une rupture conventionnelle et puis début 2014, c'est le premier jour finalement où je suis euh, bah, un petit peu dans le grand face, face, face au grand saut, quoi. j'ai une envie de, de créer ma propre activité, mais je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me dis, je sais que j'ai envie de vivre de mon savoir ou de mon savoir-faire, mais à l'époque, je me dis, mais moi, je ne sais rien faire d'autre que vendre, en fait. Tu vois, moi, j'ai des cousins qui sont ébénistes, et je me dis, mais les gars, vous avez une chance folle, c'est que vous avez de l'or dans les mains. Vous pouvez prendre un morceau de bois, et avec votre savoir, votre, votre expertise, vous pouvez en faire une chaise, un meuble, je ne sais pas, une table basse. Ça, c'est génial. Vous avez une vraie expertise. Et moi, je ne sais rien faire d'autre finalement bah, que d'être face à des prospects et puis bah, signer des bons de commande quelque part. Et je me suis rendu compte, c'est mon meilleur ami qui a pu me faire prendre conscience de ça, que finalement, eh bien, ce savoir-faire commercial, il pouvait être utile pour beaucoup de gens qui, eux, avaient certes une expertise, mais qui ne savaient pas se vendre, qui ne savaient pas comment transformer un prospect en client, qui ne savaient pas comment présenter leur service d'une façon qui donne envie à leurs interlocuteurs d'en savoir plus, qui ne savaient pas non plus comment dépasser leur peur de la vente comme moi, j'ai pu les dépasser, qui ne savaient pas comment finalement, eh bien utiliser un bon argumentaire commercial pour faire en sorte de mettre en avant leurs valeurs et faire en sorte que leurs clients perçoivent l'utilité qu'ils ont de collaborer avec eux. Et bien, ça, ça a été pour moi une grande révélation. De dire, ah ben En fait, finalement, toutes ces années, c'est un petit peu comme Steve Jobs et à Stanford quand tu as dit, finalement, les, les points de votre parcours, vous allez pouvoir les relier ensemble en vous, retour, en vous retournant sur votre parcours. Au début, on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses et c'est après, quand on se retourne, qu'on sait pourquoi on le fait. Ben Aujourd'hui, je le sais. Je sais que ce parcours-là, il a été nécessaire pour qu'aujourd'hui je puisse transmettre à mes clients et euh, eh bien cette capacité à vendre leurs services sur le web notamment puisque moi après euh, quand j'ai lancé ma première formation qui s'appelle Pitcher comme un pro euh, j'ai utilisé les webinaires les web conférences pour pouvoir eh bien me faire connaître à grande échelle et puis transformer le plus rapidement possible un inconnu en client et eh bien aujourd'hui j'enseigne également à mes clients comment utiliser les web conférences pour le plus rapidement possible et eh bien faire connaître leur savoir leur expertise et transformer des prospects en client.
1: Hmm. J'aimerais qu'on revienne sur un point que, que je trouve super intéressant, c'est que souvent pour euh, entreprendre, justement quitter son entreprise etc, euh, selon les situations c'est plus ou moins simple. Ce qui veut dire ouais. que disons que quand tu as 20 ans que tu habites chez tes parents, lancer une boîte, tu prends pas trop de risques. Mais dans ton cas, donc T'avais une maison à payer, une voiture à payer, oui. euh, tu avais un enfant, deux peut-être déjà à ce moment-là. Deux même. Ouais, deux à l'époque. Deux. Et du coup, c'était d'autant plus difficile de sauter le pas.
0: Tout à fait. Et même en fait, tu vois, moi les dates, ma femme, elle me tuerait si elle entendait ça. En fait, non, j'en avais, euh, attends, si, 2000, attendez, quel, non, 2013, non, 3 en fait. Trois. 3. Ouais, en fait, ma, ma petite, elle venait tout juste de naître, la, la, la petite dernière. <rire> Moi, il est là, tu vois. Et effectivement, ouais, c'était le c'était le cas. Et euh, ce qui m'a permis en fait d'oser, c'est une croyance que j'avais à l'époque que j'ai encore aujourd'hui. Qui est aujourd'hui en fait, euh, cette croyance, elle m'a été très utile. Mais euh, c'est marrant parce que j'en parlais avec un avec euh, avec des clients puis avec mon avec le coach business avec lequel je travaille aussi. La croyance que je vais partager avec toi, c'est celle qui aujourd'hui me limite en fait. Mais c'est celle qui m'a été extrêmement utile. Au démarrage et durant mes premières années de croissance, cette croyance, c'est que elle est basée sur deux choses. Un, c'est que j'en ai marre finalement de me cacher derrière le risque et je préfère tenter l'aventure et rater et échouer plutôt que de ne pas tenter. Première croyance, me dire, je serais plus fier de moi à me dire, ok, peut-être que j'ai pas réussi. Mais au moins, je me suis honoré. J'ai honoré mon, mes tripes, j'ai honoré mon cœur. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai pas écouté ce que les autres attendaient de moi, mais j'ai écouté ce que moi j'avais envie de faire. Et je serais plus fier de moi d'avoir tenté l'aventure que de ne pas l'avoir fait. Je suis plus fier de moi parce que moi, si je me projette dans 30 ans, ce que j'ai envie, c'est de prendre mes petits enfants sur les genoux et leur dire bah, :« Vous savez quoi, papy Eh ben, papy, c'est un aventurier. Papy, c'est un guerrier. Il a pas tout réussi dans sa vie. Hein. Non, 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 loin de là. Il a, il a, il a eu des succès, il a eu des échecs. Mais il y a une chose à retenir. C'est que peu importe le résultat, à la fin, ce qui compte, c'est les tripes que t'as mis dans la bataille, mon petit. Ce qui est important, c'est, suis ton cœur, fais ce que t'as envie, donne-toi à fond. Parce que la seule chose que tu peux te reprocher, c'est pas de réussir ou d'échouer. Ça, on s'en fout. Ce que tu pourras te reprocher, c'est de pas avoir tout donné. C'est de pas avoir été à fond. Tu vois, les regrets que j'ai, c'est toutes les, c'est toutes les, les choses que j'ai pas osé tenter. Est-ce que je regrette mes échecs? Non, je les regrette pas. Ce que je regrette, c'est toutes les choses que j'ai pas tenté. Voilà, ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre et j'ai envie d'incarner ça. Donc ça, ça a été la première croyance qui m'a permis de me dire, ouais, allez, vas-y maintenant, arrête de réfléchir, fonce, fais ce que vraiment t'as envie. Et la deuxième, c'est que je savais aussi que j'avais pas besoin, j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux en fait. Moi, je suis quelqu'un, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est d'être bien avec ma femme, avec mes enfants, avec ma famille et l'argent, c'est un outil. Et dans un premier temps, ce que j'avais le plus besoin, c'était de, de trouver en fait, ma voie, c'est de trouver le, le chemin dans lequel j'allais pouvoir me sentir épanoui. Et donc, ça m'a aidé quelque part à prendre le risque. J'étais prêt aussi à me dire, tu sais, si je dois prendre un job de serveur, si je dois prendre un job de, de facteur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille le temps que mon entreprise d'école, je suis prêt à le faire. En fait, j'étais engagé dans ma réussite d'une manière extrêmement intense de sorte à me dire, en fait, je suis prêt à tout pour y arriver. Aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai effectivement une maison à payer, une voiture à payer, j'ai un niveau de vie à, à, à assurer. Eh bien, vu que lancer mon projet, c'est tellement important pour moi, eh bien, je suis prêt à euh, faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Et si ça doit prendre plus de temps que prévu, alors je ne l'ai pas fait non plus n'importe comment, hein, j'ai euh, eu deux ans de pôle emploi qui permettent de mmh. couvrir quand même euh, un certain nombre de dépenses. Donc, je ne suis pas parti euh, la fleur au fusil, mais je me suis dit, voilà, si à la fin de ces deux ans, eh bien je n'ai pas réussi à décoller comme je le veux, eh bien, je suis prêt à trouver un job euh, pour, nourrir, en fait, hein, pour nourrir la famille parce que je sais que maintenant, c'est là que je veux aller et je vais tout mettre en place et je vais tout donner pour y arriver. Est-ce que je suis clair ou pas par rapport à ce que je veux vais... dire Tout à fait,
1: <rire> très clair. Ça me faisait penser à, je crois que c'était Oussama Hamar de The Family qui avait ouais. dit une fois que Pôle emploi, c'était le, le premier business angel des entrepreneurs.
0: Carrément. <rire> mais ça, je suis énormément reconnaissant en fait, à, à, pour ce que la France permet d'obtenir. Enfin, je veux dire, sans Pôle emploi, alors peut-être si, j'aurais pu le faire, enfin, il y a toujours des solutions, mais je veux dire, ça a été quand même quelque chose qui, qui a grandement facilité. Et aujourd'hui, euh, bah, n'importe qui, qui veut se lancer, qui a un minimum travaillé avant, eh bien, peut bénéficier quand même de cette, de cette couverture. Et ça, c'est juste un, un super cadeau. Quoi.
1: Alors, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui
0: euh, je crois qu'en fait, on vit une époque qui est juste incroyable. Il n'a jamais été plus facile de se lancer qu'aujourd'hui, en fait. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec euh, euh, la digitalisation du savoir, avec euh, voilà, tout ce que l'on voit aujourd'hui avec l'explosion enfin, d'Internet et des achats en ligne, aujourd'hui la barrière à l'entrée pour se lancer n'a jamais été aussi basse à mon sens. Et on le voit, il hein, y a plein de gens, il y, y a plein d'histoires à succès que l'on peut voir à droite à gauche sur Internet, de, de personnes qui se lancent avec pas grand-chose et qui peuvent, qui peuvent réussir il euh, y a aussi tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour se lancer moi j'ai mon meilleur ami qui a une agence de portage salarial donc euh, tu vois quelqu'un qui veut se lancer sans vraiment prendre trop de risques qui veut quand même garder l'avantage euh, du statut de salarié tout en étant indépendant il peut aussi le faire alors ça existait il y a des années hein, le portage salarial c'est pas nouveau mais pour beaucoup qui ne connaissent pas c'est une nouvelle opportunité et c'est juste génial de se dire qu'aujourd'hui on a tout un tas d'outils à notre disposition qui nous permettent de se lancer donc moi ma vision de l'entrepreneuriat en France c'est que quelqu'un qui est convaincu que Entreprendre, c'est la solution pour lui de vivre la vie qui l'inspire et de voilà de, 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 de donner du sens à ses actions. Je crois que ben c'est pas, enfin ça, ça a jamais été aussi facile, pas pour euh, aussi simple pardon. C'est pas pour autant que ça demande pas de boulot que ça va se faire en claquant des doigts. Évidemment, il mmh. faut du temps, il faut bosser, il faut euh, faire des sacrifices, il faut s'investir à fond plus que peut-être certains euh, certains sont prêts à le faire. Mais une chose est sûre, c'est que pour quelqu'un qui a ces triples là et qui est prêt à les mettre sur la table, ça n'a jamais été si simple de se lancer.
1: On va revenir justement. Euh, donc en 2014, tu lances ta boîte. Tu l'as ouais. lancé tout de suite Donc en 2014 ou tu as attendu un petit peu
0: Alors non, en fait, je ne l'ai pas lancé tout de suite. En 2014, euh, c'est le donc, 1er janvier 2014, premier jour de liberté, je suis sous le plan emploi, j'ai une envie mais je n'ai pas de projet. Ma... Mon premier focus, ce n'était pas de lancer ma boîte. Ma vision, c'était la suivante c'est de dire en fait, moi j'ai une approche Kaizen des choses. C'est-à-dire que je commence simple et petit. Je contrôle et j'ajuste et j'accélère progressivement. C'est-à-dire que mon focus, c'est de me dire première chose, je dois trouver bah, qu'est-ce que je veux vendre en fait, parce que tant que tu ne sais pas vendre, bah, tu ne peux pas trouver des clients. Donc un, qu'est-ce que je veux vendre Deux, à qui je veux le vendre Et troisième étape, bah, fais-le, vends-le. Donc ça, ça a été mon, mon, ma stratégie et de me dire une fois que tu as tes premiers clients, là tu créeras ta boîte. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En gros, il m'a fallu, fallu à peu près euh, ne, six, huit mois pour vraiment euh, trouver mon projet, trouver ce que j'avais envie de faire. Euh, quand j'ai commencé à me dire ok, maintenant je sais ce que je veux vendre, parce bah, que je veux vendre c'est simple, c'est d'aider les personnes qui ont un savoir, un savoir-faire, une expertise à mieux se vendre. Et au démarrage j'étais consultant. Pourquoi les consultants Parce que mon meilleur ami qui avait lancé son entreprise quelques mois avant moi, et eh bien avait euh, comme client des consultants en portage salarial qui avaient une première opportunité, mais qui ne savaient pas développer leur business. Et donc euh, mon meilleur ami m'a dit ben bah, écoute David, moi j'ai des clients, c'est des consultants, ils ont un super euh, bagage, mais ils savent pas se vendre. Est-ce que tu pourrais les aider c'est là où je me dis, bah ben voilà, c'est ça que je peux apporter au monde. Ben, c'est mon savoir-faire de plus de 13 ans dans le domaine de la vente. Et donc, du coup, quand j'ai dit, ok, je sais ce que je veux vendre, c'est de la formation commerciale pour qui, ben, auprès des consultants, des coachs des personnes qui ont une, une vraie expertise métier, mais qui ne savent pas se vendre. Et bien, une fois que j'ai eu ça, je me dis, ok, ben, c'est simple, il faut que je le fasse, je, le, je, me, je me lance, je suis allé à un séminaire entrepreneurial, et il y a un, un, un grand marketeur français qui me dit, « écoute David, ce que tu veux faire, c'est super. Le plus simple pour toi, pour te lancer, c'est tu organises un webinaire et à la fin du webinaire, tu proposes une offre d'accompagnement sur euh, six semaines où tu vas accompagner tes clients en live une fois par semaine pour les former et répondre à leurs questions. » Et je me dis, "Bah Banco, pour ceux qui connaissent euh, les, les nuls, bah, euh, l'été de la peur, c'est Banco, on voit la caravane. Je me suis dit ça, ah, voilà, Banco, on voit la caravane, c'est parti. J'organise un webinaire et trois semaines plus tard, j'ai mes 100 premiers inscrits à ce webinaire-là. J'en ai, euh, je crois, une soixantaine qui participent et je gagne mes cinq premiers clients en formation conseil que je vais accompagner sur un certain nombre de semaines en direct. Et donc ça, c'est en octobre, euh, non, pardon, novembre 2014 et je, lance, je crée mon entreprise en février 2015 parce que j'ai gagné mes premiers clients, j'ai un premier process de vente et c'est seulement quelques mois plus tard que je lance mon activité.
1: Alors, j'ai une question. Comment est-ce que tu as réussi à obtenir ces 100 personnes sur ton webinaire
0: Eh bien, en fait, euh, c'est très simple. Euh, vu que j'avais zéro liste, zéro notoriété, zéro site web, enfin zéro tout, quoi. Euh, moi, j'ai appliqué ce que je savais faire de ma carrière commerciale, c'est euh, bah, demander à des personnes que je connais de la recommandation. Euh, parce que moi, un des réflexes que je peux conseiller à tout le monde, et ça, c'est vrai sur le web comme pas sur le web, si si tu as des gens que tu connais et qui apprécient ton travail, eh bien, tu peux très bien leur demander de parler de toi. Donc je suis allé voir mon meilleur ami Maxence qui donc comme je te dit avait une, une liste d'à peu près une centaine de personnes mmh. dans une centaine de prospects et clients qui étaient des consultants. Donc je lui dis écoute voilà, j'organise un webinaire qui, qui va aider les consultants à comprendre quels sont les quatre piliers à maîtriser pour réussir en indépendant. Si tu penses que ça peut les intéresser, eh bien, est-ce que tu pourrais leur leur envoyer un email pour les inviter à ce webinaire. C'est ce qu'il a fait. Deux, je suis allé voir une un deuxième deuxième personne, c'est un, un des mentors euh, business. C'est la, la personne qui m'avait recruté dans mon premier métier de commercial quand j'étais en alternance durant l'école de commerce. Eh bien, on a gardé contact toutes ces années-là et je lui ai dit, voilà ce que je lance comme projet. Si tu connais des consultants qui seraient intéressés par le sujet, est-ce que tu pourrais les renvoyer Il m'a dit, bien sûr. Lui, il a fait une approche différente. Il n'a pas envoyé un email, on va dire général, à 100 personnes. Il a envoyé un email spécifique à 36 personnes. À chaque personne, il a dit... Salut Didier, je sais, je sais que dans tel cas, j'ai un ami qui s'appelle David Venin qui lance un webinaire. Je pense que ça peut t'intéresser. Regarde et si ça t'intéresse, inscris-toi. Et il a fait un email personnalisé à 36 personnes. Et sur les 36, je sais plus, je crois qu'il y en a 26 ou 25 qui sont inscrits. Enfin, j'ai plus les chiffres précis en tête. Mm -hmm. Bref, pour dire que tu vois, il n'y a pas besoin d'énormément de monde au départ si on va chercher les bonnes personnes et on les cible vraiment spécifiquement. Et puis, au même moment, j'étais également dans un cercle d'affaires euh, où on se réunissait toutes les deux semaines pour euh, ben, développer notre business et demander des recommandations. Eh bien, moi, je, deux semaines avant mon webinaire, ce que je dis, ben moi, ce que je vais vous demander, c'est pas de la recommandation, c'est je lance un webinaire qui s'adresse à tel type de personnes La promesse, c'est celle-ci. Si vous avez dans votre réseau des gens qui peuvent être intéressés par le sujet, ma requête du jour, c'est pouvez-vous, s'il vous plaît, les inviter à participer à mon webinaire Et Je leur ai donné un modèle d'email qu'ils pouvaient utiliser pour envoyer à leur contact. Et ces trois euh, actions m'ont permis d'avoir mes 100 premiers inscrits.
1: C'est super intéressant parce que au lieu d'utiliser les techniques, on va dire, de, des web-marketeurs classiques, de faire de l'affiliation, de, de faire des publicités, etc., en fait, tu as mis le côté humain au cœur du projet et tu es allé voir les gens que tu connaissais pour leur demander bah, de te recommander.
0: Exactement, parce que oui, la publicité, c'est génial, oui, l'affiliation, c'est super et je ne l'ai fait pas plus tard. Mais ben moi, je me disais, mais moi, je débute, j'ai zéro, zéro liste, j'ai rien du tout à proposer en échange. Puis je connaissais pas non plus encore forcément les gens avec qui aller. Ben, je, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est aller voir les gens que je connais, qui me font déjà confiance. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de leur demander un coup de main quelque part. Alors évidemment, il faut cibler les gens dans notre réseau qui ont dans leur propre contact la cible qui nous intéresse. Et ça, évidemment, euh, on peut le faire dès maintenant. Et tout le monde... Ne, enfin, personne ne part de zéro. Tout le monde a de la famille, des amis, des anciens collègues, des anciens collègues d'école même. Bref, on peut aller voir dans notre réseau des gens qui peuvent nous apporter nos premiers clients.
1: Tu fais toujours partie de, de groupes d'affaires Tu recommandes
0: Alors, euh, plus maintenant, honnêtement. Euh, pourquoi Parce que j'adore ça, sauf que dans mon one thing, c'est-à-dire dans le focus que je veux mettre en place, ça ne m'apporte pas suffisamment de business par rapport au temps que je passe. Pourquoi mm -hmm. Étant donné que j'ai mis en place de, dans mon entreprise des systèmes d'acquisition de prospects automatisés avec notamment de la création de contenu et de la publicité, je n'ai plus besoin d'aller dans ce type de réunion pour pouvoir obtenir des clients. Donc, quelqu'un qui démarre, oui, je le recommanderais. Pas de souci. Maintenant, euh, quand on commence à avoir des capacités finalement à faire connaître son activité de manière automatisée sur Internet avec la publicité, la production de contenu et puis mise en place de systèmes de vente, ben, voilà mon, moi, mon, mon mode de pensée, c'est plutôt que de passer deux heures par semaine en réunion euh, et que ça m'apporte euh, un résultat X, moi, je sais que deux heures par semaine à plutôt peaufiner mes publicités, peaufiner, créer une vidéo, créer un nouveau webinaire, ça va me rapporter beaucoup plus sur le court terme et le moyen et le long terme. Donc, je préfère investir ce temps euh, sur ma stratégie marketing parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Mais à l'époque, évidemment, euh, c'était rent rentable pour moi de passer ce temps-là parce que j'en avais besoin pour me lancer.
1: C'est intéressant parce que c'est ce que euh, j'en avais déduit aussi avec mon équipe. À l'époque, en 2013, je faisais partie d'un groupe BNI. Ouais. Et euh, au final, le temps que ça me prenait déjà d'aller jusqu'au groupe, parce qu'il n'y en avait pas à côté de chez moi, donc euh, il fallait prendre le temps d'y aller. Les deux heures, tu passes pendant l'événement ensuite euh, régulièrement il faut quand même aussi passer du temps avec chaque membre du groupe un par un pour discuter avec eux etc euh, pour savoir quels sont leurs besoins pour qu'ils comprennent quels sont tes besoins etc Enfin, tout mis bout à bout euh, par rapport au chiffre d'affaires que ça pouvait me rapporter sur l'année, c'était pas suffisant pour, euh, pour être rentable pour nous, du coup j'ai arrêté de faire ce genre de, de, de choses et on s'est plus concentré, évidemment, sur le business en ligne, les publicités Facebook, les publicités Google, etc. Alors, aujourd'hui, donc, ça c'était en 2014. Donc, qu'est-ce qui se passait entre 2015 et euh, 2019?
0: Um eh bien c'est très simple c'est à dire qu'en fait en donc en en 2014 en novembre 2014 je gagne mes cinq premiers clients en webinaire et à l'époque c'était la mode des lancements vidéo et je m'étais dit voilà ça y est moi je suis un killer du web marketing j'ai fait un webinaire avec cinq clients <rire> et puis ça y est je vais faire un lancement vidéo je suis un ouf du coup je passe six mois à préparer un lancement vidéo et euh, qui s'avère être totalement un flop non pas parce qu'un lancement vidéo ne marche pas hein, tout simplement parce que euh, j'ai passé du temps sur créer le lancement mais pas sur euh, trouver euh, suffisamment de monde à mettre à l'intérieur. Et en fait, je, quand je, au moment où je lance mon lancement vidéo, j'ai 100 personnes qui s'inscrivent euh, en entrée. Mmh. Forcément, avec 100 personnes en entrée, je ne peux pas avoir euh, comment dire, les résultats euh, que, euh, que j'espère. Bref, du coup, on arrive finalement, euh, on arrive en, en fin 2015. Où ben j'ai généré un petit peu de chiffre d'affaires en fait en 2014 et en 2015 tout cumulé j'ai généré à peu près 8000 je crois que c'est si mes mémoires boîte c'est 8273 euros de chiffre d'affaires et euh, parce que j'ai fait donc avec un petit peu de DNI, avec un petit peu de tout comme ça puis je suis un petit peu en mode à, à la cool on va dire parce que tant que je suis sous pôle emploi je me dis bon bah ça va je suis pas non plus pressé mmh. je teste et puis je, je me trouve des raisons des excuses en fait en me disant ouais mais je suis en train de tester des trucs donc c'est normal que le chiffre d'affaires rentre pas tout de suite et puis enfin ou, ou pas autant et puis euh, voilà je me raconte une un histoire, ce qui fait que j'arrive en décembre 2015 où je me dis David, il te reste quatre mois avant que Pôle Emploi s'arrête. Euh, là, tu as deux solutions. Soit tu trouves une solution pour que dans quatre mois, eh bien, tu puisses au minimum remplacer ce que tu touches de Pôle Emploi euh, chaque mois de manière prévisible et stable. Soit, ben, c'est euh, retour à la case départ, retrouver un job. Comme bon, alors j'étais prêt à le faire parce que j'étais engagé dans ma réussite, mais ça m'aurait vraiment, vraiment fait suer en fait. Et du coup, je me suis euh, dit la chose suivante pourquoi ne pas réutiliser ce qui a déjà marché pour moi Parce que en fait. Euh, j'avais fait euh, deux webinaires en petit comité. Le premier m'avait rapporté 2500 euros et le deuxième m'avait rapporté, bah, je ne sais plus, 4000 euros à l'époque parce que je vendais des, des, des petits pro, des, des groupes pilotes pas très chers. Hein, on était à, à moins de 300 euros pour les deux. Donc, tu vois. Donc mm -hmm. je me dis, ça marche à chaque fois. Le taux de conversion est super bon. Pourquoi est-ce que je ne referais pas exactement la même chose et je me focaliserais pas sur une seule stratégie Et donc, en décembre 2015, je me dis, ok, ce que je dois faire, c'est arrêter d'essayer plein de trucs et puis de m'éparpiller dans toutes les... Euh, nouvelles stratégies à la mode qui peuvent marcher et d'en choisir une et de maîtriser cette stratégie à fond. J'ai choisi les webinaires et c'est ce qui fait que de décembre 2015 à août 2016, je n'ai fait que ça. Je me suis focalisé sur les webinaires, à optimiser des webinaires en direct. Donc de décembre 2015 à août 2016, j'ai fait 12 webinaires en direct pour vendre mon programme Pitcher comme un pro que j'avais lancé en groupe pilote il y a plus d'un an avant et ça m'a permis de générer à peu près 38 000 euros de revenus. Ça m'a permis de tester la publicité Facebook, puisque vu que j'avais déjà essoré mon réseau personnel, ben j'ai pas eu d'autre choix que de lancer la publicité Facebook. Et de me... ma stratégie, c'est de mettre en place un système d'amélioration continue pour faire en sorte que chaque euro investi en publicité me ramène, et eh bien un euro cinquante, deux euros, le plus possible évidemment, pour que je sois rentable et que je puisse continuer à investir. Et c'est ce que j'ai mis en place durant les huit premiers mois de l'année 2016. C'est vraiment euh, améliorer mon système de vente en webinaire sur le trafic froid, ce qui m'a permis en septembre 2016, de lancer ma première campagne de webinaire automatisée. Donc, c'est la même campagne que j'avais faite durant les huit premiers mois en direct, sauf que là, je l'ai automatisée et ça m'a permis comme ça bien, de développer mon activité beaucoup plus rapidement. Et là où j'avais fait finalement 38 000 euros durant les huit premiers mois de l'année, l'automatisation m'a permis de septembre à décembre de générer hein, presque 120 000 euros complémentaires grâce au fait que j'avais testé d'abord plusieurs fois en live mon webinaire sur le trafic froid. Et ça, c'est vraiment mon focus.
1: Alors, c'est intéressant, par expérience, quand je fais des webinaires automatisés, je vais pas avoir un taux de conversion aussi important que quand je le fais en live. Est-ce que c'est pareil pour toi Est-ce que tu oui. compenses du coup en ayant énormément de, de prospects et du coup, tu as quand même suffisamment de conversion
0: C'est une très bonne question. Ça, en fait, euh, ce qui m'a permis de, de développer mes campagnes euh, Facebook à plus de 1000 euros par jour à ce moment-là, c'est d'accepter une chose. C'est d'accepter... Que avoir un retour sur investissement publicitaire de 1,7 en investissant 1000 euros par jour, bah ça me rapporte plus d'argent que d'avoir un retour sur investissement publicitaire de 4 en investissement 50 euros par jour. Hmm. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai fait, euh, à l'époque, le test était suivant. Webinaire en direct, je convertis à peu près à 15%. Euh, webinaire, donc, je, si je prends le webinaire en direct que j'ai fait, et je le mets en autopilote, c'est-à-dire que je simule le direct. C'est un replay mmh. automatisé, mais là, on fait semblant que c'est en direct parce que ben, l'interaction est encore là et il y moi dans le chat si vous m'entendez et tout ça. Le taux de conversion est sensiblement le même, c'est-à-dire que mon taux de conversion était à peu près, on va dire, de 12%. passé enfin, de 15 à 12, un petit peu de perte, mais pas tant que ça. Et euh, j'ai vrai, vraiment perdu de la conversion quand je me suis dit, moi, je veux pas simuler le direct, je vais faire ce que j'appelle une masterclass. Je vais prendre le même webinaire, sauf que je vais le retourner dans mon bureau et je vais en faire une vidéo sans interaction. C'est-à-dire que je, je ne veux pas simuler le direct. Je ne vais pas faire genre, mettez-moi dans le chat son OK vidéo OK si vous entendez bien mon écran. Salut Didier, salut Jean-Claude, salut Micheline. Non, on ne va pas faire ça. Je ne vais pas faire semblant que c'est du direct. Et donc, c'est pour moi il y a trois niveaux de webinaire. Tu as le webinaire en live, le faux live, c'est-à-dire le webinaire en live automatisé. Et il y a la masterclass qui est un webinaire automatisé à 100%, c'est une vidéo préenregistrée. Et donc cette vidéo préenregistrée, pour moi, elle convertissait euh, de moitié. C'est-à-dire qu'elle convertissait à 7-8%, là où le même webinaire en direct convertissait à 15%. Mais j'étais prêt en fait à faire ça pour, un, euh, ne pas être embêté sur le fait qu'on me dise, ouais, mais ce pas du vrai direct, etc. Je dis, ouais, bah, écoute, à aucun moment j'annonce que c'est du direct, je, euh, donc je, je ne je veux surtout pas avoir à mentir, donc mm -hmm. je n'annonce pas ça. Et deux, Mastrazis de me dit, ok, je préfère encore une fois avoir... Une, euh, un retour sur investissement peut-être plus petit mais scaler plus fort et aller chercher de la marge plus importante plutôt que d'avoir un retour sur investissement de 4 mais d'investir que de 50. Alors évidemment, tu vas me dire, oui mais si tu as un retour sur un investissement de 4 à 1000 euros par jour, c'est encore mieux. Et je suis d'accord. Évidemment, on va toujours chercher à avoir le maximum de retour sur investissement avec le maximum du budget. Mais c'est une question de mindset quand même. C'est une question d'état de, d'esprit de se dire je suis prêt à perdre un petit peu un retour sur investissement publicitaire si euh, l'enjeu euh, enfin comment dire, si c'est lié au fait que je scale en fait voilà parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de mettre plus de budget parce que le retour sur investissement baisse et c'est pas grave même si le retour sur investissement baisse mais si tu as plus de marge au final dans ton compte en banque bah, c'est ça qui compte au final moi c'est ce que je m'étais dit
1: mmh, c'est sûr surtout que d'un point de vue euh, purement technique, ça te met beaucoup plus de personnes sur ta liste email. Donc, oui. tu peux les mettre sur toute une séquence derrière. Et même s'ils ne convertissent pas tout de suite, bah, si tu as euh, 1000 personnes en plus par jour sur ta newsletter au lieu de 50. Donc, si tu mets 50 euros avec ton ROI de, de x4, <rire> euh, forcément, sur le long terme, ça va te rapporter beaucoup plus d'argent.
0: Exactement. Ouais, y a, là, c'est très intéressant hein, que, tu, que tu soulignes ça et euh, bah on sent l'expert hein, évidemment euh, que beaucoup de gens ne perçoivent pas c'est ce que moi j'appelle les effets collatéraux positifs parce que un webinaire euh, sur lequel on a une grosse visibilité c'est-à-dire tu investis des budgets un peu plus importants même si tu as euh, ton retour investissement nominal on va dire ton ROS est plus faible et eh bien un en termes de marge on l'a vu si tu as plus de marge, tant mieux. Deux, tu as plus de prospects effectivement, qui rentrent dans ton système. Donc, tu sais qu'à long terme, tu vas faire beaucoup plus de revenus parce que tu vas être capable de rentabiliser euh, ces prospects-là avec tes séquences email, tes offres secondaires, tes les nouveaux produits que tu vas lancer. Et trois, il y a un effet qu'on ne perçoit pas forcément au départ, mais il y a le branding et la visibilité que te procure une campagne à grande échelle qui, elle, t'amène des clients sans que tu te rendes compte. Moi, tu vois par exemple mon auto-webinaire proposait à l'époque euh, de s'inscrire pour répondre à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» d'une manière concise et accrocheuse et vendait derrière un programme pour les indépendants qui veulent travailler leur pitch. Pour autant, cette campagne-là, elle m'a apporté des prestations de, mi de conseils en entreprise que j'ai vendu en entreprise avec des, des taux journaliers à, à plus de 3500 euros la journée. Ça m'a rapporté deux conférences professionnelles donc des conférences en tant que conférencier pro pour intervenir dans des séminaires de grosses boîtes où là, j'ai facturé 5000 000 euros hors taxe, une heure d'intervention. Et ça, je l'aurais jamais imaginé. toi c'était pas un plan. Je m'étais pas dit, je vais mettre ma, ma campagne de webinaire en place pour obtenir ça. Je me suis rendu compte que les effets collatéraux positifs étaient de la visibilité, étaient que même si je ne touchais pas, enfin, comment dire, que mon message adressé à un public cible, il y avait d'autres personnes qui pouvaient être intéressées par ce que je proposais. Et donc, voilà, tout s'accumuler fait que, eh bien, la, comment dit, la visibilité à grande échelle apporte euh, énormément d'éléments complémentaires au simple niveau de marge que ça génère. Est-ce que je suis clair par rapport à ça ou pas
1: mmh. Totalement. Alors aujourd'hui, euh, quel est ton canal d'acquisition préféré
0: Mon canal d'acquisition préféré, c'est euh, le trafic payant sur Facebook et sur YouTube.
1: Ok, donc principalement en vidéo
0: Oui, tout à fait.
1: Ton entreprise s'appelle Kaizen, si je dis pas de bêtises.
0: Elle s'appelle Kaizen Attitude, ouais, exactement. Mm -hmm.
1: Donc, tu as choisi ce nom-là pour quelle raison Parce que c'est ta
0: philosophie de vie au, au quotidien Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, pour moi, euh, dans la vie, il y a deux notions qui sont fondamentales. Un, c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit dans lequel on est, c'est la vision qu'on a des choses, il il y a un monsieur qui s'appelle Charles Swindle qui a dit un jour « Je suis convaincu que ma vie est faite à 10 de ce qui m'arrive et à 90 de ma réaction face à ce qui m'arrive ». Et donc, quand on comprend ça, quel que soit ce qui arrive, Facebook change son algorithme. Pour certains, ça va être une menace. Pour d'autres, ça va être une opportunité. Ah, c'est la crise. Là encore, c'est un événement. Mais ma vie, elle est faite de ma réaction face à ce qui m'arrive. La crise, pour certains, ce sera une menace et ils vont s'enrichir plus que jamais. Et d'autres vont euh, voir ça comme une comme euh, comme une euh, ouais, comme une menace et, nous vont, et ils vont mettre la clé sous la porte. Bref, donc mmh. l'attitude, la façon dont on voit les choses, le regard que l'on porte sur euh, nous-mêmes, la vie, les autres, c'est fondamental. Et l'attitude sans une bonne méthode, sans une méthodologie précise dans laquelle finalement eh bien on est capable de mettre en place des actions et au fur et à mesure, mesurer, analyser et optimiser, eh bien… On peut pas y arriver. Moi, je crois pas au succès du jour au lendemain. Je crois pas. Euh, et même si ça arrive, je crois pas que c'est durable. Tu vois, je crois pas qu'on peut avoir un succès du jour au lendemain et être capable de le reproduire. Parce que si on n'est pas capable de prendre du recul, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi est-ce qu'on a eu succès, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné là et que ça a pas fonctionné là, eh bien, on n'a pas les clés, on n'a pas la recette en fait. On a un coup de bol. Donc le kaizen pour moi, c'est l'état d'esprit de se dire quoi que j'entreprenne dans la vie. Je vais commencer simple et petit, je vais lancer quelque chose. Dans le monde de la startup, c'est ce qu'on appelle le lean, c'est on lance un produit minimum viable et ensuite on analyse, on mesure, on regarde ce qui se passe, on contrôle. En fonction de nos décisions, ben, on va ajuster, on va améliorer au fur et à mesure et petit à petit, quand on va se rendre compte qu'on est à la bonne voie, on va pouvoir accélérer. Mais ça sert à rien. En fait, une voiture, tu vois, tu peux pas passer de 0 à 100 km h en voulant mettre la sixième du premier coup. D'abord, il faut passer la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, jusqu'à la sixième. Mais quelqu'un qui veut mettre la sixième de zéro, ben, il va caler, en fait. Il ne va pas y arriver. Ben, c'est sûr. L'association la, de ces deux choses-là, le bon état d'esprit et la méthodologie d'amélioration continue, c'est ce qui fait qu'on peut vraiment euh, eh bien, réussir.
1: Alors, Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive au quotidien pour euh, travailler avec tes clients
0: Moi, ce qui me motive, c'est... Euh, la transmission de savoir, c'est la première chose que, que j'aime. Moi, euh, Si je, je fais ce métier, c'est parce que euh, j'aime faire de la formation, j'aime apporter de la prise de conscience, j'aime apporter de la perspective, et j'aime simplifier la compréhension de concepts complexes pour mes clients. Il euh, y, y a un monsieur qui s'appelle John Martini qui a un, tout un programme autour de, des valeurs que l'on a, un bouquin qui s'appelle The Values Factor. Euh, et moi, je me suis rendu compte vraiment en lisant ce livre que ce que j'aime, c'est résoudre des problèmes. Et c'est simplifier les choses. Et si je fais ce métier, c'est parce que quand mes clients viennent me voir avec un problème compliqué, si je suis capable de leur apporter une solution simple, euh, pas à pas, étape par étape, qui leur permette de prendre conscience que finalement, eux aussi peuvent y arriver et qu'en suivant la méthodologie, ils développent leurs propres compétences pour qu'ils puissent eh bien obtenir les résultats qu'ils désirent, ça, c'est ce, ce qui me motive.
1: Alors aujourd'hui, en 2018, est-ce que tu travailles seul Est-ce que tu as... Tu des gens avec toi, des membres de ton équipe? Est-ce que tu as des freelances, des employés? Comment ça se passe?
0: Yes. Alors, en 2018, j'avais euh, déjà un employé. Oui, j'avais déjà, en fait, j'avais déjà effectivement employé. En 2019, encore plus, effectivement, puisque j'ai Céline, qui ma femme, qui est salariée à temps plein de l'entreprise. Je travaille avec des prestataires sur la partie image de marque, mmh. euh, sur la partie acquisition de trafic euh, et sur la partie, euh, comment dire, organisationnelle. Et puis, euh, alors ça c'est plus également euh, le coaching personnel, c'est-à-dire que je je crois vraiment au coaching et je travaille aussi avec quelqu'un sur mon propre coaching en fait. Voilà. Donc j'ai un seul salarié dans l'entreprise. Par contre, euh, la structuration du développement de mon entreprise se fait avec la collaboration de euh, partenaires au niveau donc de, ouais, de l'image de marque, de l'acquisition de trafic. Euh, j'ai pas, j'ai personne qui travaille sur le community management aujourd'hui, mais je, je sais que c'est quelque chose sur lequel je veux mettre en place. Euh, et j'ai quelqu'un également avec qui je travaille sur la partie euh, conseil client, c'est-à-dire que pour vendre certains de mes programmes, on passe par euh, une session d'appel téléphonique pour être sûr que les programmes que l'on propose correspondent bien euh, aux personnes qui sont intéressées par ces programmes-là. Et donc, j'ai quelqu'un qui prend un certain nombre de prospects au téléphone pour nous assurer que ce que l'on propose, eh bien, leur correspond bien. Hum,
1: intéressant. Euh, comment, justement, t'en parler un petit peu, comment est-ce que tu travailles ton, ton branding aujourd'hui
0: mon branding, euh, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Richard, qui, avec mmh. qui j'ai travaillé depuis très longtemps sur le... qui est un, un expert du, du design PowerPoint, mais pas seulement en fait. C'est quelqu'un qui a euh, une très grande sensibilité d'un point de vue euh, comment dire, euh, visuel et de l'image que cela peut dégager. En fait, c'est avec lui que je travaille ce sujet-là. Euh, dans mon entreprise, il y a, on va dire, trois niveaux de services sur lesquels je, je veux me positionner. Un premier niveau de service qui sont les programmes de formation en ligne où là on est en auto-formation. Mes clients peuvent suivre des programmes à distance, euh, sans accompagnement, juste avec effectivement des formations vidéo. Le deuxième niveau, ce sont des programmes qui, en plus des formations en ligne, proposent un accompagnement de groupe pour répondre aux questions, lever les blocages et accompagner dans la durée euh, les membres finalement de ces programmes-là. Et puis il y a un troisième niveau qui est en plus élevé, qui est plus un niveau euh, mastermind séminaire, immersion, dans lesquelles on est encore plus en intimité avec euh, mes clients. Et je veux pouvoir identifier finalement un niveau de valeur perçue euh, qui soit de plus en plus haut de gamme en fonction de ces trois étages de la pyramide. Et donc, mon branding, il est travaillé autour de ça, sur comment je peux faire en sorte que euh, les valeurs que j'ai en termes de bienveillance, de pédagogie euh, et de qualité de service peuvent être ressenties. Et pour ça, eh bien, je travaille sur euh, mes formations vidéo un univers avec un, une charte visuelle qui soit travaillée propre avec un sens d'accord qui a derrière que toutes les valeurs de l'entreprise soient transmises dans, ce, euh, dans le, le choix qui est fait et puis le deuxième niveau c'est d'avoir un niveau de branding qui soit adapté à chaque étage de la pyramide pour que la valeur perçue soit de plus en plus haute en fonction de l'étage dans lequel on se situe est-ce que ça hum. répond à ta question ou pas
1: ouais carrément 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 hum. Et du coup, comment est-ce que tu vas mettre ça en place concrètement
0: Comment je vais me dire, mettre en place concrètement
1: Est-ce que ça va être surtout euh, le côté graphique Est-ce que tu vas travailler aussi bien le copywriting que euh, mm. l'image Est-ce que ça va être la personne avec qui tu travailles, Olivier, qui, qui va s'occuper de mettre ça en place pour toi
0: En fait, c'est une bonne question. Euh, ça va ce... Pour moi, ça se caractérise de plusieurs façons. La première, c'est euh, effectivement la partie donc visuelle. Ça, c'est certain parce que c'est le visuel, c'est la première chose que les gens voient et perçoivent. Par exemple, quand j'organise des événements, là dernièrement, euh, ben il y a des kakemonos qui sont euh, qui correspondent finalement à l'image euh, de marque et au branding de chaque niveau de la pyramide. Par exemple, j'avais lancé un événement qui s'appelle Elite Webinar Secrets, qui est pour moi sur le niveau le plus haut en termes de euh, en termes de perception de valeur que je veux mettre en œuvre. Donc, on est sur des des visuels qui sont très orientés luxe, avec euh, des des codes couleurs qui sont euh, qui sont euh, orientés premium, ce genre de choses, avec des images qui sont choisies également par rapport à ça. Euh, donc, c'est d'un point de vue visuel, d'un point de vue également euh, du choix de la clientèle avec laquelle chacune des offres s'adresse évidemment parce que en fonction euh, du niveau de pyramide ça va s'adresse pas aux mêmes personnes donc le choix de la communication d'un point de vue de euh, du positionnement de chaque offre ça ça va, ça joue et puis euh, alors ça c'est pas quelque chose que je fais en fait énormément encore mais je sais que c'est un c'est quelque chose que je veux mettre en place euh, parce que depuis quand j'ai lancé mon entreprise ce que je voulais bien évidemment c'était pouvoir le faire et faire ce que je veux quand j'en ai envie, la façon dont j'en ai envie. Donc moi, je suis plus en mode polo. Euh, tu vois, quand je, je fais mes webinaires ou quand je fais les choses, je suis en mode polo, décontracte. Mais je sais que sur certains niveaux de la pyramide, il y a certains types de clients que j'ai envie d'attirer. Et pour ça, par exemple, je sais que j'ai envie maintenant de pouvoir avoir une image encore un petit peu plus haut de gamme pour ce type de programme. Et donc, je sais que dans ma communication, je vais avoir également une tenue adaptée en fonction de ce que, euh, de, des personnes que je veux attirer, de là où je vais aller donc je vais avoir également tu vois par exemple quand j'ai animé le séminaire Les Webinaires Secrets j'avais une tenue qui était différente de mon séminaire euh, Webinar Mastery où là on est plus dans l'optimisation dans le Kaizen et euh, avec un, une charte graphique différente donc ça se joue à plusieurs niveaux je ne suis pas un expert du branding mais en tout cas moi c'est comme ça que je le mets en place dans mon entreprise
1: Non, intéressant très intéressant aujourd'hui euh, quel regard tu portes sur l'évolution des médias sociaux sur les cinq dernières années depuis que tu as démarré
0: moi, quand je démarrais donc en 2014, c'était la fin, enfin la fin. C'est pas la fin, mais donc, on sentait que les, le blogging euh, commençait à, à, perdre un petit peu de, à, à perdre un petit peu sa place pour la vidéo. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en avais quand je suis démarré, quand je suis arrivé. C'était un petit peu la fin de, 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 de l'ère du blogging et tout le monde commençait à parler de la vidéo. Euh, petit à petit, on a, j'ai vu arriver euh, le vlogging, par exemple, qui a été une mode pendant un certain temps que je vois de, plus trop maintenant. Et euh, ensuite est arrivé le live. Donc en fait, pour moi, l'évolution que j'ai vue là sur les cinq dernières années, c'est passer finalement d'une euh, communication un peu impersonnelle, parce que bon, même si, alors moi, on peut peut-être transmettre finalement quelque chose de personnel dans l'écrit. Hein, je dis pas le contraire, mais euh, un article de blog, à mon sens, sera toujours plus impersonnel qu'une vidéo où on sent l'énergie de la personne, où on voit la personne dans son authenticité, où la personne elle va bafouiller, elle va parler vite, peu importe, mais elle est qui elle est. Et donc du coup, on avance de plus en plus, à mon sens, vers un marketing relationnel et conversationnel, dans lequel on sent qu'on peut effectivement avoir une personne en face de soi euh, que l'on connaît, avec qui on peut créer un lien. Et donc du coup, l'évolution pour moi des cinq dernières années... A été dans cette direction, d'aller vers un marketing de plus en plus de proximité et, et euh, d'authenticité. Et la vidéo permet ça, en fait. Donc, tu vois, par exemple, il y a également, enfin, tu, toi, tu as aussi des, plein, des formations sur le sujet de, des chatbots, le fait de pouvoir rentrer en relation sur WhatsApp. Là, en ce moment, on parle pas mal de WhatsApp, de créer des listes de diffusion sur WhatsApp. Tout ça, ça va dans quoi? Ça va dans le fait de se dire, plus on sera dans une relation de proximité avec nos prospects, plus on sera en mesure finalement d'avoir un lien fort avec eux. Et aujourd'hui où la guerre de l'attention fait rage, ce qui fait que un prospect va nous choisir nous plutôt qu'un autre, bien c'est qu'on aura été capable de tisser un lien plus fort que lui avec les autres de nos concurrents, nos compétiteurs ou nos confrères, peu importe. Donc on leur donne. Et du coup, ben, je pense que moi l'évolution elle va de, effectivement dans ce sens-là, dans une relation de plus en plus intime avec nos prospects. Voilà.
1: Alors du coup justement vu qu'on se bat de plus en plus pour l'attention de ses prospects, pour vendre plus facilement, est-ce que tu penses qu'il faut publier quasiment tout le temps sur les réseaux sociaux
0: Alors, c'est une très bonne question. Je pense que oui, ça serait... Alors, enfin, je pense que oui. Je pense que si on peut le faire, c'est génial. Moi, je sais que je ne le fais pas assez, par exemple. Si je pouvais mmh. le faire, ce serait super cool. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas mis en place le process qui me permet de, de, de publier régulièrement du contenu dans la durée. Une chose est sûre, c'est que euh, plus on est devant les yeux de nos prospects, mieux c'est. Et ça, je le sais, parce que moi, j'ai fait un tour du monde, tu sais, en, en, entre juin 2018. Et avril 2019, et donc forcément, étant donné que mon projet de Tour du Monde, c'était vraiment pour profiter de ce temps-là avec ma famille et mes, et mes et nos enfants euh, et de pouvoir euh, avoir une continuer à développer notre activité, mais pas pour la faire croître, mais pour vraiment la maintenir de sorte à ce que ça finance le projet. J'étais n'étais pas dans une dynamique où j'étais en mode, euh, comment dire, en production de contenu à mort et euh, publicité à mort et ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai senti qu'il y avait un petit peu une perte de vitesse en fait. J'ai senti que mon activité a perdu un petit peu de vitesse parce que j'étais moins présent dans l'esprit de mes prospects. Quand je suis rentré, que j'ai remis en place des campagnes euh, sur Facebook, j'ai mis en place dernièrement également des campagnes sur YouTube, et eh bien, ça y est, je, rendu, je me suis rendu compte que le, le développement du chiffre d'affaires de l'activité reprend proportionnellement à ma présence, en fait, sur mon marché. Et donc, du coup, quand j'ai des gens qui me disent, « Ah, mais David, en ce moment, on te voit partout », eh bien, quand j'entends ça, je suis content. Alors, si on peut produire du contenu pour le faire, c'est génial. Moi, aujourd'hui, euh, je le fais d'une manière… Euh, en achetant finalement du trafic, c'est-à-dire en publiant peut-être quelques vidéos et surtout en euh, faisant la promotion de ces vidéos de contenu et d'invitations à des webinaires sur mon marché, sur Facebook et sur YouTube. Mais je crois qu'évidemment, si on est capable de produire du contenu eh bien tous les jours, euh, ben, euh, oui, évidemment, on sera dans l'état d'esprit de nos prospects et c'est tant mieux. Quoi.
1: Hmm. Alors, Est-ce qu'il y a une publicité ou une technique marketing qui t'a vraiment marqué dans on va dire, les, les 12 derniers mois
0: Mmh.
1: Enfin, tu nous parlais par exemple des chatbots et de whatsapp mais t'as peut-être vu autre chose dernièrement qui euh,
0: où tu t'es dit wow. bah, c'est bête ce que je vais dire parce que c'est pas non plus un truc révolutionnaire ça existe depuis longtemps mais moi je l'utilisais pas suffisamment c'est youtube ads en fait j'ai été obligé quelque part par la force des choses de me mettre à youtube ads pourquoi parce que mon business manager s'est fait fermer par facebook ah,
1: ça arrive. Ouais.
0: ouais, et donc, du coup, euh, Facebook m'a dit, on veut plus toi pour l'instant, donc euh, non, tu dégages. <rire> je ne sais même pas pourquoi, pourtant, je ne suis pas du genre à faire des promesses de fou euh, et je ne suis pas sur des thématiques, euh, comment dire, sensibles, mais bon, voilà, la vie fait qu'il y a toujours un cadeau caché et le cadeau caché de ça, ça a été de me dire, ok, je ne dois pas mettre tous mes œufs dans le même panier, il faut absolument que je lance des publicités sur YouTube. Et j'ai découvert, finalement, que euh, je pouvais avoir des prospects aussi peu chers voire même moins cher que sur Facebook Ads grâce à YouTube. Et ça faisait des années que je procrastinais à me dire « ouais, je le ferai un jour, je le ferai un jour, je le ferai un jour ». Et euh, je me suis rendu compte finalement que c'était était, possible d'avoir euh, des prospects de très bonne qualité et peut-être même d'encore meilleure qualité sur certains points parce que étant donné qu'il n'y a que de la vidéo, hein, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'image, donc les gens qui s'inscrivent euh, ben, ont forcément vu une vidéo de moi, donc euh, s'ils ont dit oui… À ce que je propose, c'est qu'ils ont acheté quelque part mon énergie. Ils ont déjà entre guillemets acheté ma, ma personnalité, qui je suis et genre de choses. Donc, eh bien, je me suis rendu compte toujours que la vidéo amène des prospects de bien meilleure qualité que du simple texte ou des simples images.
1: Ce qui est intéressant aussi avec les YouTube Ads, c'est que tu peux cibler d'autres vidéos directement. Donc, Exactement. tu sais déjà quelle thématique, normalement,
0: de, de quelle thématique les gens vont arriver. Exactement. Et ça, c'est extrêmement puissant, d'avoir un ciblage super précis et le fait également de pouvoir être présent sur plusieurs plateformes ça crée un marketing omnicanal enfin omniprésent multicanal plutôt j'ai fait un choix mmh. euh, et là quand les gens disent je t'ai vu sur Facebook, je t'ai vu sur YouTube, je t'ai vu sur le réseau display euh, de Google ou des partenaires Facebook et ben là ça prend vraiment un, un, une dimension euh, auquel on peut pas imaginer quand on n'a pas commencé vraiment à le faire donc c'est c'est pas novateur mais YouTube Ads pour moi c'est vraiment fondamental
1: mmh. c'est super intéressant ce que tu dis parce que en fait c'est vraiment les deux j'allais dire logiciel mais c'est pas le bon terme on va dire les deux plateformes qu'il faut absolument maîtriser quand tu fais de la publicité en ligne c'est Facebook et Youtube parce que ouais. il faut forcément mélanger les deux quelqu'un qui va sur Facebook il va aussi aller voir des vidéos Youtube et quelqu'un qui va voir des vidéos Youtube va aussi en général sur Facebook et Instagram donc si pour rester dans l'esprit des gens il faut que tu fasses de la publicité sur les deux il faut que tu fasses du reciblage sur les deux tout le temps, continuellement, en permanence exactement Alors, quelle vision tu portes sur les tendances futures
0: c'est une bonne question.
1: Autour, autour du webinaire, du, du marketing, etc., ou même de la vente
0: Pour moi, en fait, le marketing, la vente de manière générale, va continuer à aller vers euh, une relation de proximité. Le, les les mots-clés pour moi du, comment dire, des mois et des années qui vont arriver, même si ça va très vite finalement sur Internet, dans la vie en général, mais sur Internet encore plus, c'est euh, l'humain c'est la relation, c'est la conversation. Donc, c'est de pouvoir proposer, même si ça, ça, ça devrait être le cas depuis des années, mais encore plus aujourd'hui, le bon contenu au bon moment à la bonne personne. Et pour ça, être capable d'avoir des stratégies de segmentation, de euh, conversation et d'amener notre prospect avec de, plus en plus, de, manière, enfin, de manière de plus en plus intime avec nous, avec des canaux de communication de plus en plus intimes avec nous, je pense que c'est vers là qu'on va aller. Je passe à WhatsApp par exemple, euh, c'est pas une obligation, mais aujourd'hui, quand, quand tu développes une liste WhatsApp, tu crées une relation extrêmement forte. Alors, c'est pas pour tous les prospects, mais pour les prospects les plus chauds, ceux qui te suivent le plus, c'est extrêmement puissant, en fait. Donc, ma vision des tendances futures, c'est vraiment euh, l'accélération du niveau d'intimité de la relation avec les prospects. Mmh.
1: Alors, ça, ça me fait penser à une technique que que j'utilise et qui peut être intéressante pour les gens qui nous écoutent. Alors, j'en suis pas le, le créateur, c'est un Américain, mais je me souviens plus de son nom. Mais en gros, l'idée, c'est quand quelqu'un te parle sur Facebook Messenger, sur sur ta page professionnelle, c'est de lui répondre avec un message audio. Tu vois, mm. t'enregistres un petit message audio et euh, du coup, la personne se dit ah mais c'est incroyable, c'est vraiment cette personne-là qui m'a répondu, c'est pas quelqu'un d'autre de son équipe ou ou quelque chose. Et ça crée en fait un sentiment justement de proximité dont tu parles une relation tu vois qui démarre avec cette personne
0: là que tu
1: n'aurais pas créé si tu avais juste répondu avec un petit texte
0: ouais, carrément et oui parce que du coup on a on a il ça, ça nourrit aussi un sentiment d'importance de la personne qui reçoit l'audio la personne a fait l'effort de, euh, de personnaliser quelque part la, la relation même si c'est même pas d'ailleurs peut-être que c'est même pas personnalisé que tout le monde reçoit le même audio mais le simple fait de recevoir l'audio et eh bien ça donne cette, ce, ce sentiment d'importance et euh, ouais, l'expérience client euh, l'expérience utilisateur même avant d'être client est fondamentale et toutes les petites étapes qui peuvent venir nourrir ce besoin de proximité euh, vont permettre de sortir son épingle du jeu et de pouvoir être différent de ce que proposent les autres
1: Alors je te propose de passer aux questions éclair de fin d'interview est-ce que tu es prêt
0: Alright, je suis prêt
1: Alors, <rire> Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
0: Oui, ce livre c'est The One Thing de euh, Gary Keller
1: mmh. Très intéressant ce, ce livre je je crois que je l'ai en audiobook ou alors c'est sur mon Kindle, je sais plus mais je l'ai lu il y a quelques temps c'est c'est vraiment pas mal de, de bien se recentrer sur, euh, on va pas spoiler le, <rire> le truc mais euh, en gros l'idée c'est vraiment d'apprendre à, à se concentrer sur une seule chose à la fois
0: Exactement, ouais, pour quelqu'un qui qui Cherche justement à qui peut-être aussi quelqu'un aujourd'hui se dit Putain, j'ai le sentiment d'avoir plein de projets, mais de pas être efficace suffisamment, euh, de, de m'éparpiller un petit peu, et je sais pas exactement comment je peux faire. Euh, si quelqu'un se sent un peu dans le brouillard, justement de se dire Tiens, pourquoi j'arrive pas à obtenir le max, autant de résultats que j'aimerais Et bien, la lecture de ce livre, c'est un must.
1: Ouais, faut pas oublier qu'on n'est pas tous Elon Musk, on peut pas gérer Tesla, SpaceX. Oh. <rire> Je sais quelle autre entreprise en même temps. Euh, mais il ne faut pas oublier que lui, en plus, il a des équipes un peu énormes. Donc, voilà, vaut mieux être un peu focus quand on, quand on est seul dans un business. Alors, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
0: Ouais. Il y a une, la citation qui… Euh, J'en ai plein parce qu'en fait, je me suis énormément construit avec les citations et les proverbes. Mais euh, celle qui me revient souvent à l'esprit, c'est la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi cest la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et ça, quand on comprend ça, euh, ben, c'est fondamental et ça permet comme ça de pouvoir mettre l'énergie de persévérer, d'avoir la force de pouvoir eh bien continuer parce que même si ça fonctionne pas du premier coup, c'est pas grave. Ça, veut simplement, ça nous donne de, un feedback, en fait. Un échec, c'est ni plus ni moins qu'une information. C'est juste une information qui nous dit « Ah, tiens, cet essai n'a pas fonctionné. » Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie d'une manière différente. Et généralement, quel que soit ce qu'on entreprenne, il euh, n'y a jamais 100% des choses qui ratent. Il n'y a jamais 100% des choses qui sont un échec. Y a, ça n'a pas fonctionné parce que peut-être une, deux, trois choses dans le système qu'on a mis en place… N'ont pas été suffisamment bien faites. Et donc, ça nous permet, comme ça, en ayant ce feedback, de nous poser la question, de se dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et d'aller chercher uniquement, finalement, les petits grains de sable qui ont fait qu'au global, ça n'a pas apporté les résultats désirés. Mais généralement, c'est pas, c'est rare quand un client vient me voir et euh, qu'il n'a pas les résultats et que finalement, il faut tout refaire. Non. Souvent, on va analyser, on va regarder un petit peu le système et on va dire, OK, là, ça marche, ça, ça marche. Ça, par contre, ça, ça marche pas. C'est là-dessus qu'on va focaliser notre attention. Donc voilà, la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi.
1: Est-ce que tu as une routine matinale
0: Pas vraiment. <rire> non, je n'ai pas vraiment de routine matinale. Euh, non, La seule chose que je fais, c'est de planifier la journée avec les trois choses les plus importantes qui, euh, que, qui vont faire que si je fais ces trois choses, ma journée, elle est gagnée. Mais je n'ai pas vraiment une routine. en me dit, oh, tiens, je me lève à telle heure, je fais du sport. Ensuite, je fais, je fais méditation. Non, je n'ai pas vraiment de routine matinale.
1: Alors justement, comment est-ce que tu organises ta journée de travail avec euh, ce que tu viens de nous expliquer.
0: À ma journée de travail, le matin, euh, je revois finalement les trois actions clés que j'ai définies la veille, okay. généralement. Le plus possible, j'essaie de le faire la veille, ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis, suis pas un robot, donc il y a des fois en fait, où je, je, je ne suis pas exactement tout ce que je m'impose, mais euh, la plupart du temps, voilà ce que je fais. C'est que la veille, au soir, je prévois les trois actions clés du lendemain. Donc le matin, je reprends ces trois actions clés. Okay, Est-ce que c'est bien ces trois actions-là Et je, je me pose la question qu'il y a dans The One Thing, c'est quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui de sorte à ce que si je fais cette chose-là, tout le reste soit plus facile ou inutile Et je me pose cette question-là trois fois pour que j'identifie les trois actions prioritaires à réaliser. Et puis après, en fait, euh, évidemment, je regarde les, les rendez-vous qui sont calés dans l'agenda puisque j'ai des rendez-vous de coaching individuel ou coaching de groupe, des rendez-vous des partenaires, des rendez-vous avec euh, l'équipe ou ce genre de choses. Donc, je regarde évidemment les rendez-vous et je place dans l'agenda les temps que, sur lesquels j'ai besoin de consacrer des sujets importants, voilà, parce que euh, bah si, tout ce qui n'est pas dans l'agenda finalement ne, ne donne pas vie voilà, y a, ça, 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 ça n'arrive jamais quelque part
1: Est-ce que euh, tu utilises des techniques euh, de, de gestion du temps, style Pomodoro ou autre euh,
0: ça, Oui, ça arrive en fait, euh, je sais que quand je suis dans une tâche alors ça arrive pour deux raisons, soit je suis dans une tâche où je me dis je sais que si je m'impose pas une deadline, je vais passer énormément de temps dessus parce que ben je vais toujours vouloir aller perfectionner le truc et, et me poser tout un tas de questions. Donc, je, je me dis, ben, je vais faire un sprint de 45 minutes euh, sur ça et je me donne pas plus de 45 minutes. Et en 45 minutes, je dois avoir terminé. Ça, c'est quand je veux vraiment pas faire en sorte que mon temps de travail ne s'étende pas. Et puis, lorsque j'ai euh, pas mal de choses à faire dans la journée et que j'ai envie de… Euh, structurer la journée de manière vraiment organisée. Là, j'utilise les techniques effectivement de Pomodoro avec un temps de sprint, un temps de pause, un temps de sprint, un temps de pause, etc.
1: Est-ce que il y a des tâches que tu adores et, et d'autres que tu détestes dans ta journée de travail
0: ah Ouais. Les tâches que j'adore, c'est tout ce qui touche euh, à la planification stratégique, à euh, la transmission de connaissances. En gros, que ce, soit, que ce soit en live, en Zoom avec les clients, euh, répondre à leurs questions, faire de la formation, expliquer des nouveaux concepts et euh, créer également des idées, créer des formations, créer des vidéos, créer des contenus, euh, créer des concepts, euh, euh, comment dire, d'idées. Les trois choses que j'aime vraiment le plus faire, c'est planifier, transmettre du savoir et créer des concepts, créer des idées pour simplifier la compréhension des choses. Et puis, ce que je déteste faire, c'est tout ce qui touche à l'administratif. Ça, ça, me saoule. <rire> euh, ouais. Généralement, en fait, ouais, ce que je déteste faire, c'est essentiellement ça. C'est tout ce qui touche à l'administratif.
1: C'est marrant, mais de tous les entrepreneurs que j'ai interviewés, il n'y en a jamais un qui, qui m'a dit « j'adore faire l'administratif je, ». Je, je serais curieux de savoir si un jour je vais
0: tomber sur quelqu'un qui me dira ça. Bah, Peut-être les, les personnes qui lancent des business de de secrétariat, de secrétariat de, de, de outsourcé ou ce genre de choses parce que ces personnes-là peut-être adorent faire ça euh, si elles sont elles-mêmes en fait le, le, celles qui fournissent le service mais ouais, sinon je n'en connais pas non plus
1: <rire> alors est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business
0: ouais, il y en a plein il y en a tellement euh, une seule il faut que j'en cite hum, hum. En, en ce moment je vais, je, vais, je, vais, je vais citer celle qui me vient maintenant en ce moment c'est ScreenFlow ah, ScreenFlow, c'est un logiciel de prise de, 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 de capture d'écran et de son, euh, et c'est ce que j'utilise euh, énormément pour créer des, 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 comment dire, créer des formations vidéo, créer des webinaires, créer euh, des feedbacks clients. Voilà, c'est tellement, et même pour faire des interviews à distance, voilà, ScreenFlow, c'est un outil euh, vraiment top. Euh...
1: Je m'en sers tout le temps aussi. Et... Ouais. Alors, le seul défaut de ScreenFlow, c'est qu'il soit disponible que sur Mac.
0: Ouais, je suis d'accord. Voilà. <rire>
1: um... Est-ce que alors as parlé de Zoom aussi Je pense qu'on peut le mettre dans les,
0: ah ben les outils marrant. que tu utilises pas mal. C'est marrant. Là, j'avais une petite feuille parce que tu m'avais envoyé cette question-là mmh. à l'avance. J'avais marqué ScreenFlow slash Zoom et le troisième c'était Keep Google Keep. C'est un, un outil de prise de notes un peu comme Evernote. Mais moi, je suis un grand fan de, de toutes les applications Google, donc j'utilise beaucoup Google Keep aussi pour de la prise de notes instantanée. Et euh, ouais, mais Zoom en fait partie carrément.
1: C'est marrant parce que j'utilise aussi beaucoup Google Keep. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec Evernote, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à m'y mettre franchement. Et Google Keep, par contre, je l'utilise tout le temps.
0: Et ben voilà, tu vois, c'est les trois outils qui avaient marqué ce matin Screenflow, Zoom, <rire> et Keep.
1: Alors dernière question si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget aujourd'hui, en gardant tes compétences, par contre, dans quoi ouais. est-ce que tu les dépenserais
0: je les dépenserai dans euh, l'acquisition de prospects, dans l'acquisition de, euh, de. Parce qu'en fait, si je devais lancer une entreprise avec, avec 1000 euros, mon ma stratégie ce serait de confronter mon idée d'offre le plus rapidement possible en fait. C'est-à-dire que euh, les trois étapes pour moi elles seraient simples. C'est un, je dois savoir qu'est-ce que je veux vendre. Deux, à qui je veux le vendre. Et ensuite, ben la troisième étape, comme je disais tout à l'heure, c'est ben faut le faire quoi. Il faut tenter de le vendre. Donc, j'investirais. Euh, J'investirais euh, ce budget-là dans de l'acquisition de prospects. Alors, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est euh, dans de la publicité, du trafic froid Si j'ai pas d'autres moyens, pourquoi pas Mais je crois que c'est toujours plus intéressant d'aller chercher euh, du trafic là où on peut le là où euh, qui, il existe. Donc, euh, j'utiliserais, je pense, une partie si je veux aller connecter avec des influenceurs de mon marché pour participer à leurs événements. Donc, j'investirais peut-être dans des places pour un événement et aller connecter avec des gens qui peuvent être intéressants pour moi. Ça, pour moi, ça fait partie hein, du budget d'acquisition de prospects. Euh, je l'investirai dans le livre « The One Thing ». Voilà, aussi. Euh, je l'investirais euh, également… L'état d'esprit, en fait, c'est fondamental, d'accord Donc, je pense que euh, je l'investirais également dans… Euh... Un lit, le livre ou le, un programme de John Demartini sur les, les the values factor pour être sûr que ce que je fais, c'est bien aligné en fait, avec mes valeurs et que je sois connecté à un pourquoi fort. Voilà. Mais la grosse majorité du budget, je le dépenserai dans euh, ma recherche et développement commercial, c'est-à-dire ce qui me permet de me mettre devant mon, mon marché cible pour voir s'il y a une réponse à ce que je propose.
1: Ok. Très intéressant. Alors, j'ai encore une question pour toi. On va profiter de, de tes compétences. Pendant que tu es là, euh, est-ce que tu aurais un conseil pour euh, bah, quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en vente Comment est-ce qu'il peut apprendre, s'améliorer euh, Qu'est-ce qu'il devrait chercher euh, à apprendre Qu'est-ce qu'il devrait lire ouais.
0: Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la vente, le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est de, de rapidement prendre conscience que vendre, c'est faire un diagnostic auprès d'un prospect et d'apporter une préconisation à ce diagnostic. C'est-à-dire que la vente, c'est ni plus ni moins que de chercher à, à comprendre notre prospect et de comprendre sa douleur, son problème. Qu'est-ce qu'il a pour, Pourquoi est-ce qu'il a enfin, Quel est son contexte actuel En quoi est-ce que ce contexte actuel est un problème Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument changer Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas rester tel quel Pourquoi est-ce qu'il voudrait absolument finalement quitter ce contexte Et il faut être comme un médecin. en fait. Il faut poser des questions pour s'intéresser à son client et comprendre quelle est l'origine du problème Quelle est la motivation profonde Pourquoi est-ce que notre prospect, il a envie de trouver une solution Et notre métier de vendeur, c'est de diagnostiquer le problème et ensuite de présenter une solution présenter une préconisation une prescription dire voilà ok j'ai bien compris dis-moi si je suis en clair aujourd'hui tu es dans tel contexte ce contexte-là t'amène tel et tel problème et c'est un vrai problème parce que si ça continue tu vas avoir tel et tel enjeux et toi tu n'as pas envie d'être dans tel enjeu toi ce que tu aimerais c'est enfin réussir à obtenir tel et tel objectif ça te permettrait de vivre tel et tel Aspiration, rêve et enfin, ça te permettrait d'obtenir ça. Est-ce que c'est bien ça Oui, ok. T'as pas réussi encore jusqu'aujourd'hui parce que tu as essayé ça mais ça n'a pas marché, t'as essayé ça ça n'a pas marché, as essayé ça mais ça n'a pas, pas marché. Et aujourd'hui, ce que tu aimerais, c'est trouver une solution qui te permette rapidement de faire ça. Eh bien, écoute, je, si c'est bien ça ton problème, eh bien moi, sache que j'ai une solution parce que mon métier c'est justement d'accompagner, de proposer un service, de proposer un logiciel, de proposer une je ne sais quoi qui permet à des gens comme toi qui ont tel problème d'obtenir ce résultat. Est-ce que tu aimerais en savoir plus sur ce que je propose voilà, mon métier de vendeur, c'est ni plus ni moins que de m'assurer que mon prospect, j'ai compris son besoin, j'ai compris son problème, et de lui proposer ben, ma solution si on est en phase sur ce qu'il désire. Donc voilà, le conseil que je peux donner, c'est prendre conscience que la vente, c'est diagnostiquer le vrai problème du client pour lui proposer une solution, et ensuite de l'aider à prendre la décision de te faire confiance.
1: Très intéressant. Alors, du coup, est-ce que... Un conseil qu'on pourrait leur donner, peut-être aussi, t'en parlais un peu plus tôt. Tu disais qu'il y avait quelqu'un dans ton équipe qui appelait les gens pour savoir oui. si les programmes leur convenaient, etc. Est ce que ce serait pas justement, quand on en est au tout début de son business, bah d'aller voir les gens, d'appeler ah oui. des gens directement?
0: Mais bien sûr, plus on est au contact de son marché, mieux c'est. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai démarré euh, mon activité, avant même de lancer mon premier webinaire, vu que je, quand j'ai décidé que je savais que je voulais proposer mes services à des consultants indépendants, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur Google et j'ai tapé dans Google « annuaire consultant indépendant ». J'ai cherché des annuaires et je m'étais préparé une petite liste de questions pour faire une mini-étude de marché. Et j'appelais les gens en leur disant, je, je, je trouvais leur numéro sur internet hein, et ils me connaissent pas, hein, ni Dev, ni d'Adam ni et je leur dis, oui, bonjour, bonjour, Intel. Euh, voilà, je m'appelle David Vanin, je, je lance une activité de conseil aux consultants et euh, j'aimerais savoir si vous serez d'accord, si vous seriez d'accord, de m'accorder simplement trois minutes pour me, que je puisse vous poser quelques questions afin de mieux connaître ce marché. J'ai rien à vous vendre, simplement, je suis en train de faire une étude de marché rapide et si vous m'accordez eh bien ces trois minutes-là, ça me permettra de euh, bien mieux connaître euh, les besoins des consultants et je vous en referai vraiment euh, voilà, reconnaissant. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas Et la personne, soit elle me dit oui, soit elle me dit non. Elle me dit non, bon bah OK, merci quand même, bonne fin de journée à plus. Et si elle me dit oui, eh bien, je lui pose mes questions et ça me permet d'être au contact de ça. Et euh, potentiellement, eh bien, si j'ai déjà une offre de base qui est prête, eh bien, ça peut même déclencher des affaires. Moi, ce n'était pas le cas parce qu'en fait, j'avais rien à proposer encore. J'étais vraiment dans le tout tout, tout début de l'étude de marché. Donc, pour, pour abonder dans ton sens, plus on est au contact de ses prospects, mieux c'est.
1: Hum. Ah, merci David euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditeurs pourraient aller sur le web pour en apprendre plus sur toi et ton travail
0: Eh bien euh, ils peuvent me retrouver en, en tapant David Venink V -E 2 N, -N sur Google, ils peuvent me retrouver sur ma chaîne YouTube dans laquelle je partage des, euh, des vidéos euh, en accès libre sur euh, le sujet du webinaire sur le sujet de la vente de manière générale euh, J'ai différentes séries en fait, euh, de vidéos euh, sur ces deux sujets clés. Ils peuvent me retrouver également sur mon site web qui porte le même nom, mais généralement, si tu tapes davidveninck.fr euh, dans Google, tu as les, les informations clés. Et il y a la page Facebook, évidemment, sur laquelle euh, il y a également des contenus exclusifs.
1: Bon, fabuleux. Évidemment, les liens seront en, en note hein, dans, dans le podcast. Euh, bien, encore merci, David. Avec plaisir. Merci à toi. Je te dis à très bientôt en publicité sur
0: YouTube, sûrement. <rire> avec plaisir. Ciao David. Salut Olivier. Ciao. Alors,
1: David est vraiment quelqu'un de sympathique avec qui discuter et j'espère que cette interview vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, eh bien, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être trouvés plus facilement et être grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de deux heures dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite « Formation gratuite » que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview.
0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: Je souhaite ça pour vous. Stay hungry, stay foolish.
0: Did you think I need to pack this in? Devin, why not? I don't ever give up.